0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. E embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Oi, que bom que você voltou. Eu fico feliz que você esteja interessado em saber o que está acontecendo, porque eu também estou. O episódio da semana passada ele ficou um pouco extenso, né? eu sei. A história que a Kendra me contou é bastante interessante, principalmente porque ela se passa bem próxima do lugar onde eu passei tantas vezes. Não consigo deixar de pensar nas várias vezes em que, caminhando pelo centro de Curitiba, eu posso ter passado por alguém com crachado e fã, mas nunca notei. Ou ainda, eu notei, mas eu esqueci. E você? Será se você já encontrou alguma dessas pessoas na sua cidade? Porque... porque eu preciso confessar que deixei uma coisa passar. No segundo episódio, quando eu conversei com o Edinardo, até então eu sempre pensei que esses homens com o crachá ficassem só em Curitiba, onde eu encontrei um deles. Só que o Ednardo me contou uma história que se passa bem longe daqui. Ah, e antes de eu continuar, já que eu falei sobre o Ednardo, alguns de vocês, vários de vocês, na verdade, notaram que o sotaque do Ednardo aparece e some no episódio em que ele participa. Eu já tinha notado isso antes de gravar o episódio e depois, porque a gente continua conversando e ele manda bastante áudio. Eu nunca me importei com isso, na verdade, senão eu teria comentado antes. Mas como vocês acham que isso coloca a credibilidade do Ednardo em cheque... Eu levei a dúvida de vocês até ele. Aqui é a resposta do Ednardo.
1: Ô, oh, rapaz, que história é essa? Sotaque falso? Olha só, eu vou no seu podcast, eu conto minha história e você vem dizer que eu tô forçando destaque? Olha aqui, seu bosta, filho de uma égua. Não forcei coisa nenhuma, eu falo assim mesmo, Lazarento. A próxima vez que você falar de mim, eu te busco aí. Te busco no merendo no tapa. Seu bosta.
0: Acho que talvez, talvez o Ednardo, pelo que eu percebi, fique com um sotaque mais forte quando ele fica nervoso, né? Talvez ele também não tenha gostado muito da minha pergunta. Eu acho melhor a gente deixar o Ednardo em paz um pouco. Vamos então falar sobre a história de hoje, que se passa um pouco longe de mim e de Curitiba. O que me faz pensar no quão grande pode ser essa verdade que está sendo escondida? Em quantos lugares eles estão e, principalmente, o que é que eles estão escondendo? No primeiro episódio descobrimos que é um fantasma. No segundo e no terceiro, eu não tenho ideia. Eu pesquiso, eu procuro informações, mas nada. Nada. Kendra nos deu importantes informações. Temos um número que provavelmente é um ano 1862. Temos um nome, Imperial Instituto de Ciências Arcanas. O que talvez não ajude muito, afinal, o, o nome não tem nada a ver com IFAM. Apenas a letra I. Será que a letra I significa Instituto? Impossível saber. Mas vamos continuar pesquisando. E você, pesquise também. Se encontrar algo, me manda. Sério, me mande na hora, não espere, porque você pode esquecer. E antes que eu mesmo me esqueça, vamos à história de hoje. Ela não precisa de introdução, já conversamos sobre isso. Dessa vez eu liguei pro Sentium, o tio da Amanda, e ele me contou tudo. Oi, alô?
1: Alô, quem fala?
0: Oi, eu liguei um pouco antes sobre um podcast, eu posso falar com o Sention?
1: Ah, aqui é o Sentio, Rapaz do podcast, é isso? Que a Mandinha falou? Isso mesmo. Como vai, Sentium? Tudo
0: bem com você? Eu
1: vou bem, vou bem, vou bem
0: Sente, eu tenho que te avisar antes Isso aqui tá sendo gravado, tudo bem? A Amanda te explicou ali mais ou menos Como que funciona isso tudo aqui do podcast?
1: Podcast, né? Sim, sim Ela falou, programa de rádio das internet né?
0: Isso, isso mesmo Olha, como isso daqui vai pra internet Se você quiser, eu posso Trocar o seu nome, ou trocar o nome ali De outras pessoas que vão aparecer na história é,
1: Essas modernidade, né? Mas pra internet só não tem problema Não vai pra televisão não, vai?
0: Não, não, não é. Só internet, não se preocupe.
1: Ah, então não tem problema não. Quem daqui ouvir a história vai saber de quem tô falando, mesmo que eu troque os nomes, mas que é difícil que alguém ouça. Então falou com a Mandinha?
0: Isso, sim, sim. Eu tô pesquisando ali sobre alguns homens que aparecem nos momentos, digamos assim, momentos um pouco estranhos.
1: Estranho?
0: É, estranhos. Assim, Vamos dizer, uns momentos meio diferentes. A única coisa que eles têm em comum é que eles usam um crachá com uma sigla, IFAN. Onde tem ali o desenho de uma árvore com um tronco vermelho e uma lança. E a Amanda, ela disse que você talvez tenha encontrado com alguns desses homens.
1: Olha, eu não gosto muito de falar disso não, sabe? Foi um dia meio estranho, mas isso não é pior não. Pior é que sempre que eu tento falar sobre isso... Todo mundo dizia que eu tava inventando, né? Aí eu fiquei com medo de achar nem que eu tô ficando meio biruta.
0: Olha, eu, eu sei como é, um. Eu já passei por isso. Mas sabe o que me ajudou? Procurar outras pessoas, igual a você. Eu posso te dizer, tem muita gente passando por essa mesma sensação. Mas quando uma nova pessoa diz o que passou, isso ajuda muita gente, sabe? A Amanda ficou de fazer você ouvir os episódios. Você ouviu os três que já saíram?
1: Mostrou, mostrou, a mandinha mostrou. Foi do museu o último que saiu, né? Foi estranho você, a pessoa, descrever ali o que eu sentia, mas o que eu passei, o que eu passei foi bem diferente.
0: Olha, se você quiser falar a respeito, sente um. Eu vou ouvir, mas se você preferir, não sei, deixar pra lá. Isso é bem importante pra mim, mas eu posso te dar o tempo que você precisar.
1: Não. Ah não, já enrolei muito tempo, Eu que eu contei para a Amandinha foi só um pedaço, depois que eu vi o seu, seu, seu podcast né, eu lembrei de tudo aqui, lembrei de tudo rapaz, só que eu não posso dizer para ninguém, então eu quero falar né, sabe quando tá no peito que você quer muito falar, preciso contar isso para alguém. Nossa, sei exatamente quando é, um. quando você
0: quiser falar, por favor, fique à vontade.
1: Ah, então, menino, tem bastante coisa, né? Você quer saber só de quando encontrei os homens do crachá lá?
0: Não, não. Tudo o que você puder contar, Sintium. Se não for incômodo, claro. Eu, eu também queria saber tudo o que aconteceu, assim, de estranho.
1: De estranho, tá bom. Estranho lembrar disso, né? Tem já uns anos, ou <risos> uns seis anos, bastante, né? Não importa, não importa. Naquele dia, a gente estava em três. Tava eu, o Beto e o outro amigo. Uau, Anastácio! A gente trabalhou até tarde, era época de colheita. Tinha bastante fumo pra colher, né? Depois de terminar o trabalho, sabe como é, né? A gente foi no boteco, ficou bebendo até fechar. Não era muito tarde, devia ser o quê? Umas 10 da noite? O boteco normalmente fecha mais cedo, mas a gente ficou bebendo, né? Bebendo, conversando, jogando papo fora. Quando vimos, era tarde demais. O dono fechou, enxotou a gente pra fora, e a gente foi andando pra casa.
0: Andando, mas assim, era muito longe o caminho?
1: Ah, não era muito, não, mas o maior problema é que nem né, era a distância. Mas pense num um brilho, tudo escuro, chorgava um palmo na frente do nariz, e era o Uns 20 minutos andando, nem né, isso? Mas a gente foi, né? Bem breaco, né? Cambaleando, trupicando, rindo, falando alto, também não ajudava, né? A gente bebeu bastante aquele dia. Aí a gente passou por uma igreja. Ah, igreja do 16. E sabe como é bêbado, né? Começa a ter as ideias.
0: Desculpa, Senti, um igreja do 16? Como assim?
1: Ah, pra quem é fora é meio estranho. Os bairros daqui tem tudo número. Aí tem a igreja do 16, tem o Sebastião do 18, meu primo. Tem o Mercadinho do 15. Esse tipo de coisa, sabe?
0: Ah, não. Entendi, tudo bem. E que tipo de ideia vocês tiveram?
1: É, olha, interior, né? Sabe como é, né? Hoje não tanto, tem internet, celular, modernidade. Mas nos tempos antigos tinha não. A gente, quando não tinha o que fazer, contava história, né? Contava caos. E tinha sobre a igreja do 16. Diziam que ali tinha um tesouro enterrado, sabe? Tesouro enterrado? É, tesouro enterrado. Não conhece? Não conhece? Tudo quanto é lugar aqui tem história de tesouro enterrado. Nos tempos de antigamente, como não tinha banco, poupança, você tinha que enterrar seu dinheiro, né? Só que aí você morria e o ouro ficava ali, enterrado. E o seu fantasma tinha que ficar por lá, vigiando, pra garantir que ninguém desenterrasse. Quando a gente foi passando perto da igreja do 16, a gente lembrou dessa história e começou a falar. A gente devia tirar o tesouro daqui. Acho que foi o Beto que falou. O Tássio sempre foi uma medroso. Aí eu... Olha, eu tinha medo também, né? Quem não tem medo, né?
0: Não, eu entendo perfeitamente. Só de pensar em fantasmas já dá
1: um medo. Sim, sim, mas tem curiosidade também, né? Quem não gosta de uma historinha de terror? Dá um medo, mas dá uma curiosidade também. Pois é, filho. Só que aqui, como eu falei, a gente tava breaco, né? E não sabe como é. Bebe, fica corajoso, vai tendo as ideias... E foi o que aconteceu. Beto falou que a gente devia tirar o tesouro e o Tássio já começou a tremer e eu fiquei ali, só ouvindo. E quando a gente parou na frente da igreja, o Beto disse que não precisava ter medo, que era essas coisas de fantasma é tudo besteira.
0: Ele não, não acreditava em fantasma?
1: Ah, acreditava. Quem que não acredita, né? tá de machão, mas acredita. Ele disse que não acreditava que o fantasma podia fazer mal pra gente, que não precisava ter medo, e era o que ele ia mostrar, né? Ia lá corajoso, entrar no terreno, encontrar o fantasma, ver que podia até dar medo, podia até fazer a gente mijar nas carças. Mas que não ligava de ficar com a carça mijada se o bolso tá cheio de ouro. <risos> pois é,
0: é uma boa troca.
1: Ô, oh, se é boa troca! E o Beto pulou o muro. Do outro lado chamou a gente, o Tássio se benzeu, falou que não ia entrar. Só que, naquele breu, ele também tava com medo de ir pra casa sozinho, né? Ele ficou, então, pedindo pra eu não entrar, pro Beto deixar disso, pra gente ir embora. E, e o que que você fez? Olha, a gente tinha bebido muito, né? Na hora, pareceu uma boa ideia. Eu pulei, fui junto do Beto. O Tasso ficou ali, encorado no muro do cemitério, pedindo pra gente não ir. Só que... <risos> bem, parecia muito uma boa ideia na hora, né? A gente falou pra ele que ia ser rapidinho, só ia dar uma volta na igreja, mostrar que ele não precisava ter medo, depois voltava. Ele podia ir, ficar com a gente, mas ele preferiu ficar. Na hora, a gente tirou sarro dele, mas a gente devia ter ouvido ele, né? Devia ter seguido o caminho pra casa.
0: Se você quiser fazer uma pausa, sente um... Eu entendo totalmente.
1: Não, 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 não. Tá tudo bem, tudo bem. Eu falei, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto... Desde que aconteceu, tem que tirar do peito. A gente foi, decidindo dar uma volta na igreja. E é claro que eu tava com medo, mas totalmente mamado, eu, Beto, só nas cachaças. Achamos que algo poderia acontecer. E realmente aconteceu nada demais, a gente foi andando, tava um breu, a gente não enxergava nada. Tudo muito escuro e também totalmente silencioso. Na verdade, tem uns barulhos da noite... Coruja, grilo. Mas isso é normal, né? A gente, enquanto a gente tava andando, volta pela igreja. Na hora que a gente passou pelos fundos, foi o que aconteceu. Tava tudo quieto. Escuro. E aí tudo mudou. Atrás da igreja já tinha um matagal. O terreno era bem grande. Mas a igreja ficava só num pedaço dele. Quando a gente passou pelos fundos, de um lado tem a igreja, do outro lado o mato. A gente viu um clarão. Clarão enorme, brilhava muito, fazia um barulho de estranho. Era aquele som de madeira queimando, com aquele monte de estalo que faz, sabe? Ah,
0: uh, barulho aquele meio um crepitar.
1: Não sei se é essa palavra, mas você desacredita, né? Foi isso que a gente ouviu. E aí... E aí que a gente ficou morrendo de medo, né? Olha, parou de andar na hora. Só não gritou porque não conseguia. A gente achou que algo aconteceu, um fantasma aparecer, morrendo de medo, mas nada aconteceu. Só aquele clarão vindo da floresta. E eu fiquei olhando pra lá e disse pro Beto que a gente tinha que ir embora. Que ele é melhor deixar daquilo ali, não era coisa boa. Um clarão, baú de fogueira no mato, atrás da igreja. Só podia ser obra do coisa ruim. Só que o Beto, quando eu olhei pro lado... O Beto tava indo em direção daquele clarão. E eu, eu segui ele, né? Eu tava com medo, não sabia o que fazer. Foi meio que automático, sabe? Fui andando... Curioso, com medo, muito curioso e com muito medo. Coração na mão. Sabe que nessa hora minha calça já devia ter moiado? <risos> Nem sei. Não importa também. A gente entrou na mata e foi andando. E andando. E a gente chegou numa clareira. Uma clareira? Uma clareira. E no meio da clareira. Foi ali que aconteceu. Ó, oh, eu não sou louco,
0: tá? Não, não, eu, eu sei, senhor, você sabe o que eu passei, mais,
1: mais pessoas passaram por algo complicado. Não é complicado, menino, é muito complicado, estranho. Tá, chega. Não era melhor eu ter esquecido, não é bom eu ter lembrado. Olha, um eu te
0: entendo, se você quiser desligar, se você quiser esquecer, mas a gente chegou até aqui, pensa que tá quase acabando. Quer dizer, tá quase acabando, né?
1: Não, 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 não. tá, 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 mas a pior parte, a pior parte é agora. Quando a gente chegou naquela clareira, bem no meio dela, quem tava ali só podia ser o Coisa Ruim, o Próprio, e eu achava patata, eu achava que era o Cramunhão, era igual a gente que eu via nas histórias, homem chifrudo, com pé de bode, rabo pontudo, mas não, ele não é assim, é bem pior, tome nota, o que tinha lá na clareira, parecia uma cobra, só que gigante. Gigante? Deve ter o quê? Não sei... Ah, não dava para dizer, ela tava enrolada. A gente não conseguia ver. Uma cabeça dela era gigante. Devia ter pelo menos uns 3 metros e tava muito alta. Só que essa cobra, ela tava pegando fogo. Pegando fogo? É, era ela da que vinha os barulhos. O barulho de fogueira, de fogo, de madeira queimando. Um clarão também, um calor. Não muito para falar a verdade, mas tem um calor vindo dela. Eu não lembro quando eu me mijei, mas tem que ser sido nessa hora. Eu vi aquele bicho eu parei na hora. Aquele bicho era meio alaranjado, meio vermelho, mudava toda hora. Meus olhos eram bem pretos, como se fosse duas pedras negras enormes que não brilhavam, totalmente opaca. Só que o Beto, o Beto não parou. Ele não parou. E, e, e o que, que ele fez? Ele continuou andando, você acredita? E foi andando na direção daquela cobra, como pode? Foi andando na direção do Coisa Ruim. E tinha hora que aquela cobra parecia estar coberta por um fogo alaranjado. E depois fogo vermelho. Mas quando o Beto chegou perto, bem perto dela... O fogo parou. E ele pareceu uma brasa, sabe? Aquela brasa bem tensa, bem forte, quase branca. Daquele jeito que só fica quando você sopra. Bem forte. Ela foi abaixando a cabeça até ficar na mesma altura do Beto. Quando eu comecei a contar a história, eu não sabia por que, que ela fez isso. Mas acho que agora eu sei. Eu sei porque ela fez isso. Ele... o que, que ele fez? Ele ergueu a mão pra encostar na cobra. Na hora, na hora eu entendi. Quando eu comecei a lembrar, não entendi porque ele fez isso. Mas agora eu entendo. Aquela cobra? Não sei se era ela mesmo, diabo. Porque ela parou na frente dele, com os olhos bem pretos, fazendo aquele barulho de madeira queimando. E ela parecia, parecia inofensiva, sabe? Sabe quando você olha para uma criança? Quando você olha para um animal e sabe que não tem maldade ali? Que é um coração cheio de pureza? E era assim que aquela cobra de fogo parecia. Ela olhou pro Beto, baixou a cabeça, ela encostou a cabeça nela. Encostou no nariz dela? Cobra tem nariz? Sim, tem sim, eu acho Ah, deve ter ela encostou no nariz dela, né? E ela... É, parece que ela gostou, sabe? Ela ficou daquela cor Parecendo com uma brasa muito forte Não tinha chama de antes, só a brasa E aí... E aconteceu Mas lembrando agora Eu acho que foi culpa minha Acho que me desesperei, sabe? Fiquei desesperado vendo aquilo acontecer. Acho que foi a bebida que começou a passar. Deu um pânico, um medo. Aí eu gritei, eu gritei. Beto! Sai daí, Beto! Eu achei que eu assustei a cobra. Ela na hora voltou a brilhar como antes, com fogo bem amarelo. Bem amarelo. E ela abriu a boca, abacanhou o braço do Beto muito rápido colocou ele inteiro na boca, você acredita? Ela ela comeu o braço dele. Não! O, o Beto! O Beto caiu no chão na hora também gritando. Eu fiquei parado sem saber o que fazer. A cobra parecia assustada também. Ela começou a respirar com muita força. Saia fogo do nariz dela, às vezes vermelho, às vezes amarelo. Eu tomei coragem, né? Respirei fundo. Corri até o Beto. O braço dele estava ali ainda. Ela não tinha comido. Mas ele tava queimado, muito queimado. Eu conseguia ver os ossos em algumas partes. Eu peguei ele no colo, nem sei como eu tive coragem de fazer isso. Levantei ele, mas aquela cobra, ela tava bem perto de mim, sabe? Ali do lado, ela me olhou, eu tentei não olhar e ela parecia, parecia com medo. Respirando com força, fazendo barulho. Quando eu peguei o Beto no colo antes de sair correndo... Ela me olhou bem de perto... E ouviu aquele barulho... O barulho de respiração... Igual de madeira queimando... E eu senti ele respirando forte... E muito forte perto de mim... E saía fogo da respiração dela... E aquele fogo foi na minha direção... Um fogo vermelho muito forte... E eu fechei os olhos achando que ia morrer queimado... Mas não aconteceu nada... Nada... O fogo veio na minha direção... Bateu em mim e eu senti o um calor... Mas nada demais. Nem eu, nem minhas roupas. Eu saí, eu corri, mas saí intacto. Correu? Corri, corri, nem eu ia pra trás. Bem, não corri rápido, né? Carregando, o Beto ali era difícil, com ele balangano Ele não tava desmaiado, mas tava gemendo de dor, chorando. O braço queimado. Ele se balançava. E ouvi o Beto gemendo. Ele parecia dizer, meu braço, meu braço. E eu saí correndo, gritando, chamando o Tássio. Tássio! Que tava do outro lado do muro, né? Esperando. Ele achava que a gente queria tirar o sarro dele, sabe? Assustar ele. Quando eu cheguei no muro, falei pra ele segurar o Beto e joguei ele pro outro lado, né? Foi aí que o Tassio viu que não é brincadeira. O Beto caiu parecendo um presunto. Ele nem segurou o corpo do coitado do Beto, caiu no chão. Na hora que o Tassio viu o braço, ele começou a vomitar. Na hora, vomitou toda a bebida. Aquele nojo, vomitava de bêbado, vomitava de nojo, vomitava sem parar. Ih, mas e aí, o? O que que vocês fizeram? A gente foi carregando ele até o postinho, né? Ficava longe dali, era quase uma hora andando, mas a gente foi correndo, desesperado, ó, carregando aquele corpo. Tem hora que eu carregava, tem hora que eu o eu carregava. Ele não queria, né? Tava com nojo, todo cagado, todo vomitado, mas não tinha jeito. Mas e o, o postinho, ele tava aberto nesse horário? Não, não tava! Só quando a gente chegou lá, foi quando eu lembrei que não ia estar aberto, né? Foi o medo, o desespero, um pouco da bebida, provavelmente. Eu falei pro Tássio correr até a casa do Diego, que tra trabalha no pocinho, né? E ele é ele quem tinha a chave do lugar, sabia o número do doutor, conseguia ambulância. Só que o Tássio não queria ir, ele tinha medo. Mas o que, que vocês fizeram? Eu deixei ele ali, coberto, né? Saí correndo pra casa do Diego. Ele morava perto do postinho, não demorou tanto assim. Na verdade, eu nem sei quanto tempo demorou. Eu saí correndo naquele breu, tropeçando, morrendo de medo, cheguei na casa do Diego, comecei a gritar, comecei a chamar, Diego, Diego! Ele demorou pra aparecer, devia estar dormindo, abre a porta, começou a xingar. <risos> Dá pra entender, né? O bêbado começando a gritar na casa dele ali, né? Comecei a gritar, rápido, desesperado, explicando que o Beto se machucou, tava com o braço queimado, que tava no postinho, todo atrapalhado, né? Mas era uma emergência. E, e ele, o que que ele fez? Saiu da casa puta, de bermuda, chinela, sem camisa. Devia estar tá dormindo mesmo. E começou a me xingar, né? Chamar de bêbado, de vagabundo, dizendo que não é pra o saco. Eu comecei a gritar, ainda mais desesperado. Falei que o Beto perdeu o braço. Gritei que a gente entrou com uma cobra de fogo no meio do mato. Na hora que eu falei isso, a cara dele mudou. Achei que ele ia me xingar. Dizer que eu tava bêbado, que não pareceu, que ia ficar com raiva. Ele pareceu ficar triste. É, ele falou. Não faz muito sentido o que, que ele falou, né? Mas e o... o que, que ele falou? Ele olhou pra baixo, deu um jeito meio desanimado e falou... Ah, não. Você o Boitatá. Tem que preencher uma papelada danada.
0: Ele falou isso? Quer dizer, ele falou exatamente isso?
1: Foi, foi. Faz tempo, mãe, eu lembro. E o... e o Diego,
0: ele tinha, assim... Alguma vez você viu ele usando um crachá escrito fã com uma
1: árvore e uma lança? Ah, como é que é? Não, não, você viu depois na verdade. Ele me mandou ir pro postinho, disse que já tava indo e foi o que eu fiz. Encontrei o tasso ali na frente, meu choroso, com o Beto do lado, resmungando, gemia de dor, sabe? Tentava não demonstrar, machão, Beto, naquele braço tava no vivo. Bem pouco tempo depois chegou o Diego, já abrindo o postinho e mandando a gente entrar. Ele abriu uma sala, a gente colocou o Beto na maca, mandando a gente esperar uns bancos ali dentro. E foi direto pro telefone, né? Ligou, começou a falar com alguém. E você lembra o que foi que ele falou? Ah, faz tempo, né? Tava prestando atenção, não. Mas forçando um pouco aqui... Nossa, que estranho! Eu se lembro sim, Forçando aqui, tô lembrando de tudo. Lembro até bem mais. Agora que você falou, é que estranho. Ele descou pro número desconhecido ali e disse o seguinte... Aqui é o Diogo do Postinho 16, de Arianópolis. Eu tenho a mordida de boitatá, o braço inteiro de duas testemunhas. Que estranho me lembrar disso só agora, menino. Ele, ele disse isso mesmo? Mordida de boitatá? É, disse sim. E, e depois, o, o que foi que aconteceu? Depois, depois a gente esperou, né? Esperou por umas duas horas... Otácio queria ir embora, tava chorando, falou que a esposa dele estava preocupada, mas o Diego mandou esperar. Disse que tinha que esperar os médicos chegarem pra fazer tudo o que disser. E a gente esperou. E umas duas horas depois, chegaram dois homens. E eles tinham o crachá que você falou. Crachá e fã? Isso, só mesmo! Tinham escrito um desenho estranho, uma árvore vermelha, uns pedaços de pau... Pedaço
0: de pau? Assim, uma lança?
1: Isso, uma lança! Uma lança,
0: menino! E, e o que foi que esses homens, que eles fizeram?
1: Um foi ver o Beto, né? O outro ficou conversando comigo com o Tássio, perguntando o que aconteceu. Quando ele soube que o Tássio não viu nada, liberou ele pra ir embora, né? E ele foi correndo, tadinho do Tássio, medroso, todo mijado, todo cagado. Nem parecia que tinha medo do Breu que tava lá fora. E eu contei tudo pra ele, né? Tudo. Ele achando normal. Ficou surpreso que o Beto quis encostar no bicho, na cobra. E ele perguntou duas vezes se tinha certeza que o bicho jogou fogo vermelho em mim. Quando eu disse que sim, ele fez uma cara de desanimado, murmurou assim, hoje vai ser dia de preencher relatório.
0: De, de preencher relatório? Você tem certeza?
1: Sim, 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 tenho, tenho. Ele disse isso, preencher relatório. Depois falou assim, foi uma cobra mesmo? Não foi numa coletadeira que, que ele se machucou o braço? Eu disse que não, foi uma cobra de fogo na minha frente. Eu vi, ela tava lá. E ali ele disse que, então, podia estar tá envenenada, mas que não precisava ficar com medo. Que ele tinha o um remédio. E ele tinha um vidro, um vidro pequeno, circular. Devia ter o quê? Uns dois centímetros? Era aqueles vidrinhos assim, né? E ele era tampado com uma rolha. E ali dentro tinha, Parecia até fogo ali dentro. Um fogo amarelado, bem claro. Fogo? É, sim, fogo. Ele disse pra não ficar com medo, que ia ficar tudo bem. Ele então nos tampou aquele vidro e jogou fogo em mim. Foi rápido, foi rápido. Eu nem soube como reagir, nem tive tempo de ter medo. E depois ele disse que tava tudo bem comigo e com o Beto, que o Beto tinha prendido o braço numa colheitadeira e que ia levar pro hospital, mas que eu podia ir embora. E você foi? Você foi embora? E eu, Eu fui, eu fui. Naquela hora. Eu meio que esqueci tudo, sabe? O que ele falou da colheitadeira parecia ser verdade, né? E foi no dia seguinte... Foi no dia seguinte... Todo mundo só falava do Beto que perdeu o braço na colheitadeira. No começo ele parecia um pouco estranho, sabe? Mais do que normal, mais esquecido. A gente dizia pra ele que não lembrava de nada. Mas depois de um tempo passou e ficou bem. E você...
0: Você nunca mais conversou com com ninguém sobre isso? Quero dizer, além daquela festa
1: em que a Amanda tava? Não, nunca, nunca. Às vezes eu meio que me lembrava, sabe, da cobra de fogo atrás da igreja, mas achei que fosse um sonho. Que sonho que se tem que sempre, sabe, que que se repete, sonho que repete. Não achei que pudesse ser verdade. E quando eu tentei falar com alguém naquele dia, todo mundo me chamou de louco. E depois esqueci e foi bom. Mas agora eu tô feliz de lembrar. Você acha que vou voltar a esquecer?
0: Olha, sente um. Eu não sei. Eu mesmo, eu mesmo me esqueci de várias coisas. Mas quando eu converso com pessoas, eu, eu me lembro. Talvez, se você ouviu os episódios, ouviu o podcast, talvez
1: isso te ajude a se lembrar. Ah, que bom. Porque eu não quero mais esquecer, não. Aquele dia, quando eu comecei a lembrar, achei que era algo ruim. O Diabo o Cramunhão. Quando eu lembrava como um sonho, parecia um sonho ruim, mas não. Agora aparece algo bom, sabe? Parece que eu encontrei algo bom. Bem, nesse caso, eu fico
0: feliz de ter te ajudado, Sentium. Mesmo que só um pouco. E pode ter certeza que você ajudou muitas pessoas, que agora vão poder se lembrar também. Obrigado pela sua participação, Sentium.
1: Ô, oh, de nada, moço. Se precisar só chamar, tarde, você e bença.
0: Obrigado, Sentium. Pode ter certeza que eu vou.
1: Bença, menino.
0: E essa foi a minha conversa com o Centio, lá de Irineópolis. Uma conversa que eu estava ansioso para ter desde que a sua sobrinha, a Amanda, me enviou um e-mail. Essa conversa foi bem reveladora. Até agora eu tinha dúvidas sobre com o que esses homens do Iphan lidavam, fantasmas. O que é que foi enterrado naquele caixão? Mas agora... agora nós temos uma... uma criatura? O nome Boitatá. Foi dito várias vezes, uma cobra de fogo do folclore brasileiro. Isso significa que esses monstros existem? Boita Taça, Ciperereca e Pora? Um deles, por mais estranho que pareça, é provável que sim. E também temos uma pista, Diego, o homem do postinho, ele não parece ser um membro do Ifã, mas tem contato com eles. Tem um número, pode chamá-los. Eu pedi a Sêntium se poderia me passar o contato do Diego, mas ele se recusou. Na verdade, pediu para eu não tentar falar mais com ele, porque tinha medo de ficar com uma, uma fama junto aos seus amigos, lá no 16. Eu não posso julgar o Sentium, eu tenho de respeitar ele. E além do mais, eu suspeito que o Diego não falaria, da mesma forma que não falou na ocasião, que nos foi contada pela Amanda. E eu sinto, eu sinto que com cada nova pessoa com quem eu converso, chegamos mais perto de descobrir algo. A gente ganha novas perguntas, é verdade. Mas uma pergunta também é um passo para frente. Por isso, se você tem também uma história para contar, se já encontrou algum desses homens com crachás estranhos, se já viveu uma dessas ocasiões estranhas, me manda um e-mail para arquivotupiniquim.com Igual a arquivo X, mas com um tupiniquim, em vez do x e juntos a gente vai encontrar essa verdade. Você acabou de ouvir vermelho e amarelo, o quarto episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo Ipan. Esse episódio foi narrado, roteirizado e editado por mim, Guilherme Dobristop. Você me encontra lá no Twitter e no Instagram com @dobrista. Esse episódio contou também com o retorno de Gabriel Maia Braga como Ednardo, que você encontra lá no Twitter e Instagram com arroba Gabi Maia Braga, e contou também com a participação de Lucas, o Fofo, que você encontra lá no Twitter com @lucas_o_fofo arroba Lucas, underline, o underline fofo, participando como Sentium. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.